1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, bienvenido a Stakeholders.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación Sebastián y bueno, vamos a conversar un poquito de, de cambio climático.
1: Giovanni, para que nuestros auditores que quizás puedan no estar muy al tanto de la institucionalidad del Estado y sus distintos organismos, ¿Qué es y qué hace la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático?
0: La Agencia es un comité de la Corfo. Eh, Corfo, por ley, tiene la posibilidad de crear comités especializados en determinadas temáticas eh, que normalmente sirven como laboratorio de, eh, de distintas experiencias que después pasan al resto de la institucionalidad pública. Eh, por ejemplo, eh, hay parte de los comités pasaron a formar, eh, a integrar el, el ministerio, el nuevo Ministerio de Ciencia parte de los comités que eh, existían en, en Corfo. Eh, la agencia es más conocida o era más conocida hasta no sé mucho como Consejo de Producción Limpia, es de los comités más antiguos de Corfo, tiene más de 20 años, nace con un instrumento que se llama el Acuerdo de Producción Limpia y eh, es reconocida la ley 20.416, la ley de, de PYME, de pequeña y mediana empresa, donde se establece este, esta institucionalidad y, el, y, y se reconoce además el instrumento de los APL. Eh, y esa es una particularidad bien especial, de, porque la verdad es que no hay ningún otro comité de Corfu que tenga ese reconocimiento legal, lo que le da una naturaleza un poco híbrida, porque en el fondo requeriría una suerte de modificación legal, eh, su traspaso a otro tipo de, de institución. Y lo que hace la agencia es básicamente implementar este instrumento de gestión ambiental, que son los acuerdos de producción limpia, que es una metodología que está estandarizada eh, para eh, acordar, porque funciona bajo la lógica de la voluntariedad con las empresas, para acordar entre el sector público y el sector privado estándares de sustentabilidad en distintas materias por sobre los mínimos que establece la ley. Eh, eh, seguridad hídrica, eficiencia hídrica, eh, manejo de residuos, eh, reducción de emisiones, una serie de elementos, digamos, incluso seguridad laboral. Hoy día estamos introduciendo eh, parámetros de equidad de género eh, a través de estos acuerdos en que lo, las empresas, idealmente un gremio, eh, se comprometen digamos, a elevar estos estándares por sobre lo mínimo que establece la ley y al final del proceso digamos, de, de, de la aplicación de la metodología se audita el cumplimiento de esos compromisos y si resulta eh, aprobada esa auditoría, es decir, si se cumplieron todos los compromisos, se certifica y ahí se otorga el famoso certificado, la estrellita azul, digamos, que algunos... Algunos gremios lo usan con mucho orgullo. Los panaderos, por ejemplo, lo he visto ahí en, su, en sus vehículos. Están con su estrellita azul porque están certificados por nosotros.
1: Giovanni, cuéntanos cómo ha sido la evolución de estos acuerdos de producción limpia, no, no solo en, en, en su cuantía, sino que en los requisitos y metas que se establecen desde que partieron hace aproximadamente 20 años hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el incentivo real y práctico que tienen las empresas para suscribirlos?
0: Sí, mira, ese es eso una súper buena pregunta, porque yo de hecho cuando yo llegué a la agencia me hice la misma pregunta ¿qué incentivo puede tener una empresa eh, de buscar un estándar superior al, al mínimo que establece la ley? porque la finalidad de la empresa finalmente es obtener rentabilidad eh, la, la gracia de este instrumento del acuerdo de producción limpia es que eh, eh, permite la implementación de soluciones que son costo efectivas costo efectivo significa que tú reduciendo, por ejemplo, el consumo de un determinado recurso, como puede ser el agua, la energía, eh, a partir de la introducción de ciertas tecnologías o de ciertos cambios de procedimiento, de proceso, digamos, eh, tomando las mejores prácticas disponibles, todo esto es nomenclatura propia de la, del ambiente, digamos, eh, tú puedes producir lo mismo o más con menores costos. Por lo tanto obtienen mejores rentabilidades. Ese es básicamente el concepto de costo-eficiencia que es propio de este instrumento y que tiene una otra gracia que es, eh, es muy escalable porque eh, normalmente un acuerdo abarca un gremio completo, abarca un área de la economía completa. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, dos acuerdos de limpia con el sector de neumáticos y en Chile existen dos grandes asociaciones de importadores de neumáticos porque no se fabrican neumáticos en Chile prácticamente. Todo se importa y con la ley REP eh, la ley de responsabilidad de extendida del productor, el neumático se transformó en un residuo prioritario para su tratamiento, y por lo tanto requería un sistema de gestión, y los dos gremios se nos acercaron para eh, eh, celebrar este acuerdo de producción limpia, que fueron una especie de laboratorio para lo que ven, iban a hacer luego, que ya se editaron el, el año pasado, los decretos en materia de, de neumático. Entonces, lo que se hizo a través de los acuerdos es implementar este conjunto de soluciones en todas estas materias que yo te menciono, y preparar a las empresas para la entrada en vigencia de esta nueva regulación, que era la ley rep a través de sus decretos, y a, a su vez, digamos, permitirle un, eh, un, un, una mayor rentabilidad. Y el mejor ejemplo de eso, y con esto termino, es la, la industria del recauchaje. La industria del recauchaje en Chile no es la vulcanización del barrio, digamos. Es una, es una industria en que determinado tipo de neumáticos, especialmente los industriales, tú los puedes... Eh, recuperar, digamos, porque tienen un radial que una, es como la carcasa, digamos, que tú la recuperas recauchándolo. Eh, esa industria logró ser reconocida en el reglamento como una forma de revalorización del residuo gracias a estos acuerdos de producción limpia. Entonces tú tienes que hay todo un ecosistema entre el sector público y el sector privado que permiten eh, la aplicación de estas soluciones costo-efectivas que son beneficiosas para el medio ambiente.
1: Giovanni, hay una noción Falaz, a mi parecer, utilizada ideológicamente inclusive, de que toda actividad productiva es contraria al medio ambiente. Y es así como tenemos organizaciones, grupos, partidos políticos que se hacen llamar ambientalistas, cuyo fin no es mitigar, atenuar o, o velar por una producción limpia, sino que lisa y llanamente detener cualquier proceso productivo de mediano o alto impacto. ¿Qué te parece esta idea de que el desarrollo productivo sería incompatible con el cuidado del medio ambiente en pleno siglo XXI?
0: Claro, lo que tú mencionas es una posición más bien extrema, que es el, el conservacionismo, digamos, eh, que parte de premisas eh, que son absolutas. Eh, es cierto que cualquier actividad humana provoca un impacto en el entorno, en el medio ambiente. Cualquier actividad humana, la, la, la más mínima, digamos, la sola existencia del ser humano, nosotros también producimos nuestros propios residuos como, como, como personas, digamos, como seres humanos, eh, y cualquier actividad que desarrollemos produce un impacto. La pregunta es si el entorno es capaz de eh, asumir ese impacto, de, 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 de tolerarlo, de soportarlo, de manera que no sufra un daño permanente. De ahí surge el concepto de sustentabilidad, porque eh, previamente al concepto de sustentabilidad existía precisamente la noción de producción limpia, tal como el nombre que tenía el Consejo a fines de la década de los 90, que consistía en tratar de introducir prácticas en los procesos productivos que le hicieran de alguna manera más amigable con el entorno, en el entendido de que cualquier actividad, como te digo, produce un impacto, toda actividad produce un impacto mayor o menor, digamos. Eh, pero con el tiempo... Eh, la, entre el análisis ambiental se fue llegando a la convicción de que toda actividad humana puede ser desarrollada en la medida en que el entorno la soporte y por lo tanto sea en el tiempo y de ahí viene la expresión sustentabilidad. En la medida en que tú puedes desarrollar una actividad productiva determinada en un ecosistema determinado, considerando sus, sus características, sus particularidades, te doy un ejemplo concreto, o sea, si si tú vas a usar, vas a tener, por ejemplo, una actividad agrícola, industrial, agroindustrial, en, en una región o en, una, en, un, en un valle que tiene eh, una escasa disponibilidad de agua, que tiene una oferta de agua muy limitada, probablemente no va a ser sostenible en el tiempo esa actividad agroindustrial, porque el agua, que forma parte de, de tus insumos básicos en, en la agricultura, eh, va a verse... Eh, disminuido en, en un lapso X de, de tiempo que te va a impedir mantener esa, esa actividad y va a producir otro tipo de externalidades. Entonces, de ahí viene un análisis que, eh, que implica, digamos, entender que el ecosistema, de alguna forma, también te, condi te condiciona el tipo de actividad eh, económica que puedes desarrollar. Pero no hay nada que... No hay una razón absoluta en la naturaleza, digamos, en, por decirlo en, en términos simples, que impida el desarrollo de una actividad productiva. No existe... Eh, eh, ...lógicamente, ni, ni, sino que solo ideológicamente, una razón para decir... ...yo aquí no puedo hacer esto, digamos. no puedo instalar esta industria... ...no puedo, eh, no sé, no puedo instalar estas torres de alta tensión... ...no hay una razón que esté en la naturaleza... ...son obviamente razones ideológicas que van más allá de la, eh, de la realidad.
1: Giovanni, tenemos una sequía que es dramática... ...la cual se arrastra por más de una década prácticamente situación esta que no ha sido advertida por el grueso de la población, creo yo, dado que no tienen un contacto o una relación directa con los lugares donde más fuerte ha golpeado. En mi caso, que soy de Buin, sus efectos se comenzaron a ver desde temprano, siendo ejemplo de ello la laguna de Aculeo, hoy completamente seca. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene la agencia respecto de esta situación y qué políticas públicas están implementando?
0: A ver, hay un fenómeno meteorológico que es la sequía, eh, que llega, como tú bien dices, más de una década, son ya alrededor de 12 años. Eh, en Chile se miden las precipitaciones desde el año 52, se decía hace casi 70 años, y en esos 70 años han habido sequías. Las sequías son propias eh, de, 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 de la condición climática actual del planeta en general ocurren cada cierta frecuencia, un fenómeno climático extremo, tienen cierta duración, tienen cierta profundidad. ¿Cuál es la particularidad de esta sequía? Que es la más larga de la que se tenga registro, por eso te mencionaba desde cuando se mide las precipitaciones. Es ¿eh? eh, la más larga, eh, normalmente una sequía en Chile duraba cuatro años, esta lleva doce, eh, se extiende casi hasta la región de los ríos, eh, la, el déficit de precipitaciones es mayor del que habitualmente se observaba en sequías anteriores, es decir, es más profunda, eh, y por lo tanto, eh, es una condición muy muy extrema la que estamos viviendo en términos de disponibilidad hídrica en todas las regiones del país, como te digo, hasta aproximadamente la región de los ríos. Eh, dicho eso, eh, Previa a esta condición, nosotros ya teníamos una cierta condición de escasez hídrica, que es un concepto distinto y que tiene que ver con la diferencia entre la disponibilidad de agua, es decir, la oferta de agua, y la demanda. La disponibilidad de agua depende de la naturaleza, en gran medida. En, en medida muy secundaria, depende también de la actividad humana, digamos en la medida en que, a través de ciertas tecnologías como la desalación, hemos logrado digamos incrementar la disponibilidad del recurso. Pero esa tecnología... Tiene costos relativamente altos, eh, básicamente por el transporte del agua desde la costa hacia el interior, que eh, eh, implica energía y la energía en Chile es cara. Y tiene externalidades además negativas porque el transporte de esa la energía que se requiere para el transporte del agua es energía que actualmente todavía en Chile se produce en base a la quema de hidrocarburos, particularmente petróleo y gas natural. El carbón, como sabemos, está de salida y hay, hay un plan de descarbonización de la matriz energética. Entonces, como te comentaba, tenemos eh, estas dos condiciones, digamos, la sequía por una parte, que es una condición meteorológica eh, coyuntural, en algún minuto la sequía se va a terminar. Ah, ahora no sabemos cuánto va a durar el próximo periodo de normalidad, porque producto del cambio climático se estima que eh, estos fenómenos climáticos extremos como la sequía, las marejas, la, eh, los, se los aluviones, van a tener ocurrencia mucho más frecuente de la que tenían en el pasado. Entonces, también es una condición bastante inestable tenemos por una parte como te digo la sequía, y por otra parte una condición de escasez hídrica hay que pensar que Chile eh, eh, se ha transformado en un país de alto consumo en todos los ámbitos y también ha aumentado mucho su producción en los últimos 30 años y para producir cualquier cosa Sebastián, por sólida que sea, se requiere agua sin ir más lejos, ayer había un reportaje en un canal de televisión en un noticiario central donde mostraban la cantidad de agua que se requería eh, para fabricar un jeans por ejemplo y para dar el ejemplo concreto, para fabricar un jeans se necesita la cantidad de agua que una persona consume, un ser humano consume durante cinco años para fabricar un jeans entonces eso te habla digamos de eh, eh, el estrés al que estamos sometiendo al, al sistema en general y particularmente al sistema hídrico eh, para poder eh, producir los niveles en que la demanda del producto lo está, eh, eh, lo está determinando digamos. entonces eh, Tú me, volviendo a tu pregunta, me, pregun me decías tú qué, qué se está haciendo y cuál es, cuál es la, la situación, o qué, qué se puede, cómo se puede enfrentar este problema de la escasez hídrica eh, yo te diría dos cosas, primero que como consecuencia de que en Chile teníamos otra visión del agua, hasta no hace mucho, hasta poco antes de la sequía y lo considerábamos un recurso al menos disponible, si es que no abundante eh, incluso las regiones del norte los nortinos desde las ciudades del norte sabían con cuánta agua contaban cada, vez, cada año, digamos hasta ese minuto tú desarrollabas tu actividad en función de esa disponibilidad de agua pero la medida, y por lo tanto digamos lo considerábamos prácticamente abundante cuando empieza a escasear el recurso nos damos cuenta de que es necesario hacer un uso eficiente, recién ahí estamos hablando de una década, un poquito más de una década tal vez, y la introducción de tecnología y la, y la introducción de cambio en los procesos productivos, es un proceso lento, es un proceso que incluso llega a ser cultural, digamos, al punto de que todavía los consumidores, las personas comunes y corrientes no asumen eh, la, eh, la escasez de este recurso, siguen asumiéndolo como un recurso infinito, digamos que como ven que llueve, piensan que se recupera al nivel, de que, al, al nivel que lo requiere el ser humano. Entonces ahí tienes un primer problema: ¿ah? el cambio de conciencia de entender el agua como un recurso infinito a entenderlo como un recurso, primero, finito y segundo, escaso. Piensa tú que, por, y eso esta otra cosa es difícil de entender: los seres humanos tenemos un, eh, un eh, umbral de de vida, digamos, un espacio vital limitado en el tiempo y en el espacio entonces nosotros no logramos entender que el planeta es un sistema cerrado cerrado, o sea, los recursos que están en este sistema cerrado que es el planeta son todos los recursos disponibles para nosotros hasta el momento, por lo tanto, si no somos capaces de administrarlo eficientemente bueno, en algún minuto esos recursos escasean o se acaban, hay recursos que son como tú bien sabes, no son renovables y Dicho todo esto, porque hago esta larga introducción, porque esto generó como consecuencia que en Chile no tuviéramos una institucionalidad del agua eficiente. Y tienes alrededor de 42 instituciones con competencia que, obviamente, dificultan la implementación de políticas públicas. Y ahí cierro con la última parte de tu pregunta, Séptimo, ¿sí? como decía, ¿qué acciones se están emprendiendo? Bueno, demasiadas acciones, porque se emprenden acciones desde los ministerios de agricultura, de obras públicas, medio ambiente, con diferentes fines. Muchas veces son convergentes, a veces no y eso es consecuencia de la ausencia de una institucionalidad adecuada del agua, a diferencia de otros países, por ejemplo, como Perú, que tiene una autoridad nacional del agua, tiene una administración, eh, eh, una gestión integrada de cuenca, en Chile tenemos más de 101 cuencas, una se administra de forma distinta, entonces tenemos un problema ahí que yo creo que me va a haber que enfrentar rápidamente si queremos salir con éxito de, de esta condición.
1: En la COP24 del año 2018, no se pudo completar el, el libro de reglas del Acuerdo de París ya que hubo una controversia respecto de los mercados de carbono, contenidos en el a estas altura famoso artículo 6. Posteriormente, en la COP25 de Chile-Madrid, tampoco se pudo alcanzar un acuerdo sobre el punto, con Brasil siendo el principal defensor de este concepto del, del doble conteo de sus emisiones. ¿En qué está hoy esa discusión y qué te parece la postura defendida por Brasil?
0: Bueno, la, la discusión está más o menos donde eh, y no solamente Brasil, ¿eh? hay, otro, hay otros países que están en la misma condición que en el fondo. Mira, para entender esto, básicamente el sistema internacional eh, de, de reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, en el fondo el sistema internacional para combatir el cambio climático, es bastante reciente. El, la convención marco de Naciones Unidas en esta materia es del año 94, ¿eh? que la COP es eso, es la convención marco, es en el fondo Naciones Unidas, concentrada en el cambio climático, eso es básicamente la COP. Bueno, el tratado que dio lugar a esa institucionalidad es del año 94, que es la Convención Marco el año 97, recién se, estamos hablando cierto, bueno, para mí no es nada, digamos hace 23 años considerando que este es un fenómeno del cual ya se tenía noticias mediados del siglo XX el año 97 recién se, se suscribe el primer tratado para fijar límites a las emisiones de gases que fue el famoso protocolo de Kioto pero resulta que el protocolo de Kioto no entró en vigencia de inmediato, sino que había una cláusula que, eh, de vacancia digamos que establecía que solo iba a entrar en vigencia cuando suscribieran el tratado los países que producieran más del 50% de los gases de efecto invernadero, eso implicaba que las grandes potencias adhirieran al tratado, básicamente Estados Unidos, India, Europa, Rusia China, bueno, eso recién ocurrió el año 2005 cuando Rusia se incorporó al, al protocolo de Kioto, estos son los famosos países anexo 1 que son los países desarrollados, eh, se, se incorpora a Rusia con una serie de condiciones, prácticamente hubo que pagarle toda la eh, descarbonización de su plantilla energética. Y a partir de ese minuto se creó un mecanismo de mercado para los bonos de, mar, de carbono, eh, que es eh, el mecanismo de desarrollo limpio, que en términos muy simples consiste en que los países desarrollados le compraban a los países en desarrollo, eh, reducciones de emisiones. Un país en desarrollo desarrollaba algún proyecto que eh, implicaba una reducción de emisiones y eso el país desarrollado, que usaba eh, tecnología sucia, digamos, energía sucia, le compraba esto y eso, se transaba y eso era un bono de carbono. Es un término muy, muy grueso, muy simple, como operaba el mecanismo de desarrollo limpio. ¿Qué, qué es lo que ocurrió? Que al transformarse en un mecanismo de mercado, eh, los bonos de carbono perdieron su valor en un minuto. Cuando... cuando eh, la economía mundial se ralentizó por ahí por el 2008, ¿cierto? ya no tenían el mismo valor porque obviamente los países desarrollados ya no, no tenían la capacidad de poder seguir creciendo al ritmo que venían haciéndolo en los años anteriores. Esto de las emisiones está muy vinculado al crecimiento económico, Sestán. de hecho el gran desafío de la humanidad es el desacoplamiento del crecimiento económico con el crecimiento de las emisiones. Eh, si tú vieras un gráfico te darías cuenta de que el crecimiento de los países desarrollados va muy acompañado del crecimiento en las emisiones de gases de efecto invernadero entonces la, el, el desafío es desacoplar ese crecimiento económico para que siga produciéndose del de, eh, crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero bueno dicho esto, ¿qué ocurrió? que hubo países que son tenedores de bonos de carbono bajo el mecanismo de desarrollo limpio y esos esos bonos de carbono representan emisiones que ya se redujeron en el pasado, ya, ya se produjeron esas reducciones de emisiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el nuevo mecanismo que propone el artículo 6, no se pueden contar dos veces las reducciones de emisiones porque ya se produjeron y ya están contabilizadas. Entonces, si tú reconocieras esas reducciones, por lo tanto, te dieras un valor económico a esos bonos que, que tienen en países como Brasil... Estaría diciendo, bueno, le vamos a dar una doble contabilidad a su reducción. Y eso, obviamente, que tiene un efecto ambiental, porque tú ya, esa reducción ya, ya está contabilizada, ya está dentro del inventario. Entonces, es un, es un problema, es, una, es un zapato chino. Muy difícil de resolver, y que mientras no se resuelva, porque hay otras particularidades de toda esta institucionalidad internacional, es que todos los acuerdos tienen que ser adoptados por unanimidad. Entonces, mientras no estén todos los países de acuerdo, eh, no se va a avanzar en el tema. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tienes mercado. Y día todo el acuerdo de París está vigente, salvo el artículo 6, que es el relativo a lo, al mercado de, de carbono.
1: Giovanni, se habla mucho de sustentabilidad, todo el mundo quiere ser sustentable, las personas están adoptando medidas más amigables con el medio ambiente en su vida diaria, como el reciclaje, por ejemplo. Las empresas quieren ser sustentables, algunas por verdadera convicción y compromiso, otras por publicidad o estrategia de marketing. Pero, ¿qué es realmente la sustentabilidad? Porque pareciera que ha pasado de un concepto que en sus orígenes era bastante restringido a un concepto paraguas que abarca una serie de áreas y prácticas
0: efectivamente, tal como tú lo planteas eh, hay una evolución en el concepto y que tiene que ver básicamente con la noción eh, de que cualquier actividad productiva tiene que tener la capacidad de sostenerse en el tiempo básicamente en tres pilares el famoso triple bottom line eh, una actividad para ser sustentable tiene que poder mantenerse en lo que se refiere al medio ambiente en lo que se refiere eh, a su sustentabilidad financiera, económica digamos, y en lo que se refiere a su relación con las comunidades eh, y eso, eh, ese, ese concepto digamos del triple bottom online, hoy día es consustancial de la noción de sustentabilidad. Y de ahí que surja una serie de temáticas eh, eh, bajo este gran paraguas que es la sustentabilidad. Por ejemplo, eh, hoy día se habla de indicadores de género. De hecho, nosotros estamos introduciendo indicadores de género en nuestro acuerdo de producción limpio. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con sustentabilidad social. Eh, así como mecanismos de participación ciudadana temprana previo al ingreso de los proyectos a los sistemas de evaluación de impacto ambiental donde la comunidad donde se va a insertar un proyecto determinado pueda opinar respecto a ese proyecto incluso antes de la ingeniería gruesa que se, que se presenta un, a una evaluación de impacto ambiental entonces eh, efectivamente el concepto ha evolucionado ha evolucionado desde mi punto de vista para bien porque de alguna manera supone partir del supuesto volviendo a la primera pregunta ¿cierto? que tú me decías Supone partir del supuesto de que eh, cualquier actividad productiva es posible y no tiene por qué ser en sí misma rechazada como contraria al medio ambiente o a la comunidad. Es posible en la medida en que cumpla ciertas condiciones, ¿cierto? Que la, eh, le permitan sostenerse, eh, como te digo, en el tiempo, en un territorio determinado. Hoy día la, la visión de, eh, de la integración de la, de la actividad productiva en los territorios es diametralmente distinta de lo que era hace 20 años. A mí, en otro cargo, me tocó ser testigo de, de dos eh, de dos hechos económicos fundamentales en nuestra historia una es la erradicación de la planta de agrosuper en la comuna de freirina y la otra fue el cierre de la, la mina eh, de pascualama eh, en la comuna de alto Carmen, en valle el interior eh, donde dos proyectos multimillonarios enormes que daban además a empleo a muchísima gente tuvieron que retirarse de, su, de los territorios por eh, problema en un caso ambiental y en otro caso de relación con la comunidad. Entonces eso te habla de la importancia y la sustentabilidad para eh, la conservación y para el éxito de las inversiones en el fondo.
1: Giovanni, finalmente, en un par de semanas más será la COP26 en Glasgow, Escocia. ¿Cuál va a ser el punto que va a plantear nuestro país en esa conferencia? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene la agencia para los próximos años?
0: Efectivamente, Chile tiene que entregar la presidencia. No, no nos olvidemos que la presidencia de la COP la sigue ejerciendo Chile. Eh, desde mi punto de vista, eh, considerando todas las dificultades que enfrentó el país y el mundo en estos dos años, eh, lo ha hecho de una muy buena manera la ministra eh, Carolina Schmidt. Eh, se ha hecho todo un impulso a la ambición climática, a traducir todas estas declaraciones en acciones concretas. Eh, y esta presidencia se entrega en Glasgow, como tú bien decías, ahora en, en noviembre se le entrega al, al gobierno británico eh, y el gran desafío yo te diría que son dos, uno es terminar el libro de reglas del Acuerdo de París es decir, cerrar definitivamente el mecanismo del mercado de carbono eh, y el segundo desafío es probablemente eh, eh, acelerar la ambición climática, es decir, obtener de los países compromisos concretos, como el caso de Chile, el plan de descarbonización que supone la retirada de centrales generadoras de energía en base a carbón, eh, obtener ese tipo de compromiso de manera de acelerar los resultados, porque el último informe del IPCC lo que hizo fue alertar precisamente de que el fenómeno se está acelerando. Eh, cosas que se suponía que iban a ocurrir a fines del siglo XXI de este siglo, están empezando a preverse para mediados e incluso antes, para el año 2030 2040. Sin ir más lejos, Chile a este ritmo, el año 2030, es decir, en apenas nueve años más, ocho años y medio más, se transforma en uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, cosa que era impensada en Chile, digamos, hace una década o una década y media. Entonces, eh, hay un hay un proceso eh, de deterioro producto de esta crisis climática que se está acelerando y que requiere mayor ambición, y en eso, eh, esta cosa va a ser fundamental, poder obtener este tipo de compromiso. Por ejemplo, se está hablando por ahí, salió una, una columna en un medio electrónico, en el mostrador, eh, donde un par de especialistas planteaban la posibilidad de que Chile propusiera un tratado o, o más bien impulsara el tratado de, de no proliferación eh, de centrales eh, a carbón, digamos, y, de, y, y en general de, de energía sucia. Ese es el tipo de acción que creo yo que eh, va a tener que abordarse en esta COP. Y el rol de la agencia, bueno, tiene un doble rol. Eh, la COP es un fenómeno ultra complejo, tiene una institucionalidad muy grande, eh, nosotros estamos dentro de lo que se llama el mecanismo tecnológico de transferencia de competencia y de tecnología, eh, somos el punto focal eh, del Centro y Red de Tecnologías del Clima, el CTCN, que es un órgano dentro de la COP, eh, y en, esa, en virtud de eso nosotros formamos parte del equipo negociador del tratado, de, de, en este caso el libro de reglas del Acuerdo de París, en materia de tecnología. Y eh, que también ahí hay cosas que no están cerradas, hay, una cosa, hay un artículo que se llama el famoso link, que es, que es la, la relación entre mecanismo tecnológico y mecanismo eh, financiero de mercado, porque cuando tú eh, va a, eh, invocas, digamos, una reducción de emisiones, tiene que haber una tecnología detrás que te demuestre que efectivamente hubo una reducción de emisiones para poder estar certificado para obtener eh, el, el bono, digamos para obtener eh, la posibilidad de transar esa, esa reducción. Eh, y ese, y ese es nuestro rol como específico. Pero además, como te decía yo, como la COP es un fenómeno complejo, existe otra área que se llama la, la Zona Azul. Normalmente las negociaciones del tratado tienen lugar en lo que se llama la Zona Verde. La Zona Azul es un lugar que es un punto de, de, un punto de encuentro de la sociedad civil, las ONG, ahí es donde normalmente habla Greta, eh, donde hay una serie de actos y eventos, los famosos side events. Eh, por ejemplo, Al Gore habló en uno de esos side events, hay, un, hay uno... Eh, Videos, digamos, que han sido mostrados profusamente sobre su participación en distintas COP. Eh, y ahí también nosotros participamos en conferencias, exponiendo nuestra experiencia, la aplicación de nuestro instrumento, nuestra institución, que además vista como, eh, muy atractivamente en el, en el exterior, porque esto de que haya un articulador entre el mundo público y el mundo privado no es, no es muy, muy frecuente, digamos, en la institucionalidad del Estado. Así que, bueno, ahí ten, ahí hay todo, todo un rol que cumplimos en la COP. Y respecto al futuro de la agencia, yo espero que el futuro gobierno, del color que sea, eh, le asigne a la agencia la importancia que tiene, porque realmente es una institución muy peculiar. Eh, imagínate tú, tú que el año 2011 se hizo un, un estudio por parte de la Universidad Central que demostró que los APLs tenían una rentabilidad social eh, de 11 pesos. Por cada peso público que tú invertías en un APL, obtenía 11 pesos de rentabilidad social, 11 veces o sea, es enorme la, la ventaja que representa porque es un instrumento escalable, tiene una serie de características y bueno yo creo que el, la, la agencia incluso en algún minuto pudo transformarse en la institucionalidad de diálogo territorial para la participación temprana ahí hay un tema pendiente todavía eh, muy importante y ojalá que se le dé la, la relevancia que tiene y que el trabajo que desarrollamos durante estos cuatro años pueda seguir proyectándose, porque la verdad es que le pusimos harto pino para que, para que fuera un trabajo bien hecho.
1: Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
0: Gracias a usted, pues, don César Sotelo. Muchas gracias.